0: qué está pasando mi gente muy buenas tardes slash noche disculpen el atraso de este episodio pero pues tuve unos compromisos previos y no quería dejarlo sin el contenido que a ustedes tanto les gusta espero que se encuentren muy bien espero que hayan pasado un excelente día y les doy formalmente la bienvenida al episodio número 46 de into the box podcast vamos a estar hablando de lo que está sucediendo un poco en la fórmula 1 vamos a hablar de los resultados de la copa américa también y pues vamos a hablar de par cositas que están pasando así que vamos de lleno mi gente y vamos a empezar precisamente Checo Pérez quiere hablar con otros pilotos sobre el pacto de caballero. y es que él asegura que no todos los pilotos respetan esta regla en clasificación y él lo que habla es que básicamente todos salimos al mismo tiempo, se crean huecos, pero luego otros adelantando no adelantaron no respetando el pacto de caballero. Esto dificulta un poco las cosas y pues no, pusieron, no puse la vuelta cuando realmente contaba algunos pilotos respetan el pacto de caballeros no todos hay algunos en los que se puede confiar en otros no no hay una normativa oficial al respecto aunque checo dijo que sería muy difícil vigilar cómo actúan los pilotos cree que vale la pena discutirlo en la próxima reunión de pilotos en el circuito de paul ricard el caos empieza realmente cuando la gente adelanta hacia el final de la vuelta y sabemos que debemos mantener la posición el don e intentar crear un hueco así que estas fueron las declaraciones de checo y él básicamente lo que habla del, del pacto de caballeros es verdad que si por ejemplo si está haciendo su fast slap que le dejen pasar para hacer el fast slap en cual y que si tienes la posición ganada déjalo pasar no te le metas en el medio ese tipo de cosas es las que checo dice por otra parte eh, ustedes saben que Amazon está invirtiendo en la Fórmula 1 precisamente en, este, en la parte de retransmisión y es que este, la Fórmula 1 sigue buscando nuevos y lucrativos contratos con nuevas sedes como la de Arabia Saudita ya que esto pues aunque se mantuvieron los ingresos bastante eh, estables con respecto a la pasada temporada ellos perdieron mucho dinero en patrocinios también, ya que, pues, este, al no re realizarse unas carreras específicas que los sponsors, pues, dan dinero por ellas, pues, ellos ven mermados sus ingresos. Eh, la participación de la televisión en los ingresos de la F1 se disparó del 38% de en el 2019 al 55% el año pasado. Esto también gracias a la serie de Netflix Drive to Survive, que ha traído muchos fanáticos que no era eh, fanático usual en la F1. Así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué termina pasando con Amazon? ¿Qué termina pasando con la F1? ¿Y cómo sigue prosperando este partnership? Recuerden que la F1, pues, si no tienes dónde verla, eh, por lo general es Link TV, este, la están dando en Puerto Rico en ABC creo que es, o en BC, uno de esos dos creo que es ABC también la puedes escuchar en youtube aunque no la puedas ver así que eso es lo que se está hablando entre amazon y f1 precisamente también se está hablando que van a haber pruebas más estrictas a partir de hoy 15 de junio y es que va a entrar en vigor unas nuevas reglas de la fia con test más severo de las para las monoplazas precisamente para perseguir los alerones traseros flexibles y es que el Grand Prix de Francia va a ser la primera carrera en que los comisarios técnicos de la FIA endurecerán sus controles para intentar evitar alerones traseros flexibles. Los equipos disponían de aproximadamente un mes para adaptar sus modelos a los nuevos valores de verificación 1000 N aplicados verticalmente sobre el perfil principal como máximo un grado de flexión y 750 N de tracción longitudinal también como un grado como máximo de flexión y esto se está hablando ya que en Azerbaiyán el fenómeno aleteo desapareció por eso es que Toto Buff y Andrea Zayro no este, ellos habían hecho unas protestas no se cumplieron porque pues eh, no básicamente Red Bull no utilizó ese alerón flexible y lo que hizo fue que al ser en Baku se presentó en el circuito urbano con un perfil de ala trasera muy descargado, con forma de cuchara que cumplía perfectamente con la normativa. Así que vamos a ver, ¿verdad? qué sucede si sí, con este tema esta novela de los alerones, ya que por lo que veo va a seguir en pie todavía toda la temporada. Por otra parte, ya Pirelli eh, realizó el fin de la investigación y establecieron que Lance Troll y Max Verstappen tuvieron pinchazo en la goma en Baku por tener presiones bajas, esta fue la conclusión de básicamente de Pirelli y este, los delegados técnicos de la FIA analizaron las causas de los fallos de los neumáticos de las monoplazas 18 y 33 que se deben a un uso de presiones demasiado bajas mediciones en frío van a ser desde francia así que van a medir los, las presiones de los neumáticos después de haber sido utilizado en carrera y no únicamente previo al rodaje así que vamos a ver verdad esto es miras de que no siga pasando estos pinchazos en las diferentes carreras a través de toda la temporada por otra parte mercedes espera tener un grand prix mucho más sólido en francia y esto que Toto Wolff destaca que a Mercedes le ha ido muy bien en Paul Ricard en el pasado, una vez ganó Lewis Hamilton, otra vez ganó Max, eh, perdón, eh, Valtteri Bottas, así que vamos a ver ¿verdad? ¿qué pasa? Ya ellos le dijeron bye bye a los circuitos urbanos, que es muy mala experiencia y este, ellos en las dos carreras 2018 y 2019 eh, perdonen para aclarar, Lewis Hamilton se llevó ambas ocasiones así que Toto Totobuf espera que den un salto de calidad las monoplazas Mercedes por otra parte hablando de Paul Ricard las normas anti tabaco francesas son restrictivas con el tabaco y productos alternativos por lo que eh, Ferrari prescinde este fin de semana de los logos Mission Winnow para el gran premio de Francia debido a que es una decisión puntual y obligada para adecuarse a la legislación francesa ello no solo implica a los monoplazas sino también los camiones de equipo los pilotos las vestimenta de los miembros o sea no se puede utilizar ese logo de Mission wino que wino que no habrá sustituto en esta ocasión así que ferrari lo van a ver sin ese logo verde que muchos criticaron eh, sobre su apariencia por otra parte gunther steiner está esperanzado para el 2022 tras visitar la fábrica de Haas en Maranelo, el jefe del equipo norteamericano ha ido a observar cómo funciona el monoplaza de 2022 en el túnel de viento. Y desde esta temporada Haas comparte Maranelo con Ferrari, aunque ambos equipos trabajan por separado. Así que Gunther Steiner se encuentra un poco más motivado. Recuerden que Haas no ha tenido puntos esta temporada, al igual que Williams por lo que la aspiración de Haas es derrotar solamente a Williams. Haas se trasladó a Italia precis eh, precisamente para ocupar parte de las instalaciones de Maranello debido al techo presupuestario para el 2021. Así que Ferrari ha preferido reubicar a parte de su plantilla para que trabajen como Haas como alternativa a los despidos. Eh, esta visita de Gunther se dio después de Baku, y él está hablando de que estaremos desarrollando la monoplaza a todo gas porque se trata de nuestro futuro. En estos momentos todo va la decisión correcta. Tengo una buena sensación de que finalmente vamos a salir de esta situación en la que no puntuamos. Como les había mencionado, Haas junto a Williams son los únicos que no han logrado punto esta temporada. Así que vamos a ver verdad qué sucede con Gunter Steiner y Haas. Por otra parte, noticias relacionadas a McLaren, eh, McLaren no descarta entrar a la Fórmula E, pero no lo va a hacer hasta el 2023. Esto luego de que eh, la firma de Joaquín entrara a la Extreme E a partir del próximo año, pasando incluso por delante de un posible programa en Le Mans, que muchos creían que era el siguiente objetivo o la Fórmula E. Así que McLaren Racing no puede competir en la Fórmula E, está excluida del campeonato, en tanto ya que es proveedor de la misma. Así que McLaren Applied es el suministrador del pack de baterías que utilizan los monoplazas de Fórmula E2, dijo un portavoz de Walking, y no se han planteado entrar en la categoría por la sencilla razón de que reglamentariamente no pueden participar. Eso sí, todo va a cambiar en la temporada 2022-2023 cuando se adopte la monoplaza Gen 3 las baterías de este nuevo monoplaza serán suministradas por williams por lo que desaparecen las trabas que supondría ser suministrador de la categoría así que eso es lo que se está hablando de mclaren también eh, Zak brown va a dejar de correr en la competencia que él iba a correr el fin de semana va a estar en paul ricard debido también a hacerle honor a montsua que era uno de los allegados de McLaren, así que va a estar también en Paul Card. Por otra parte, eh, como ya les mencioné, él iba a correr, correr en Sandburg, Zach Brown, pero pues ya entonces va a estar detrás de, junto a Ande Andrea Seidel, para entonces este, formar parte de la, del equipo técnico de McLaren. El circuito de Paul Ricard va a recibir este fin de semana 15.000 aficionados. Después de que vayan a celebrara su Gran Prix a puerta cerrada, la Fórmula 1 vuelve a Europa y con ellas los fans, aunque estos hayan regresado de forma limitada, es un buen signo. Así que Francia ha vacunado casi al 20% de su población, por lo que entonces tienen muchas expectativas para los grand prix que vienen este, luego de silverstone entonces los públicos en los grand prix de 2021 se espera bahrein solamente permitió a vacunados o recuperados de covid 19 emilia romagna puerta cerrada igual que portugal españa permitió mil fanáticos Mónaco 7.000 Azerbaiyán eh, no, te, no tuvo fanáticos, Francia 15.000, Estiria 39.000, Austria 39.000 y Silverstone espera 140.000 gente así que vamos a ver verdad que se termina pasando con eso y para cerrar esto es el balde de agua fría para Walter y Bota. y es que Helmut Marko hizo unas declaraciones precisamente que dijo y Bottas no tiene hueco con nosotros, solamente puede ir a Williams en el 2022. Estas son unas declaraciones fuertes, es como si y Bottas no lo quisiera nadie. La realidad es que y Bottas ha sido uno de los pilotos más consistentes en estas últimas temporadas, pero no está teniendo una temporada fácil en Mercedes esta temporada. Está sexto en el campeonato de pilotos, solo a par de puntos de Carlos Sainz. Y pues Mercedes ahora mismo está perdiendo el campeonato. Está en segundo lugar. El campeonato de constructores. Y Lewis está segundo en el campeonato de pilotos. Así que mucho se está hablando de que pueda haber un posible trueque entre que George Russell sube entonces para ocupar la silla de walter y Bota. valter y Bota baje a Williams. Pero Helmut Marco dice: No te asomes por Red Bull, que realmente no te necesitamos. Fueron las declaraciones. Le dejo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Balter y Bota sería buen fit para cualquier otro equipo? Se los dejo ahí, gente. Vamos entonces a entrar ahora a lo que está pasando en el mundo del fútbol, gente. Saben que está la Eurocopa, saben que está la Copa América. Así que interesante por demás lo que está pasando. Ayer jugaron eh, Argentina contra Chile. Este, terminó 1 a 1 el partido Copa América, Lionel Messi anota en el minuto 33 eh, un golazo de falta ya supera a Cristiano Ronaldo, por otra parte Paraguay derrotó 3 a 1 a Bolivia eh, esto también en el estreno de la Copa América para ambos equipos esto lo que significa es que tenemos los standings de la siguiente forma tenemos que, en lo que salen eh, problemas técnicos aquí con, con los standing, pero pues vamos a hablarle entonces de otras noticias en lo que llega, y es que eh, mucho está pidiendo el Manchester City, está pidiendo dos fichajes por eh, a Aymeric Laporte, se está hablando de eh, Ousmane Dembélé, y se está hablando también de sergi roberto serían los jugadores que interesan al manchester city por América laporte sucio difícil para el barça vamos a ver qué termina pasando por otra parte ya el barça ha hecho caja el Olympic de marsella va a pagar la sesión de conrad de la fuente se va a hacer cargo de su ficha y va a tener una opción de recompra de 5 kilos por otra parte, Todivó pasó al Nisa. Nisa se va a quedar en propiedad del jugador por 8.5 millones. Así que Marsella también está buscando a Collado y un Titi. Son otros de los jugadores que les interesa. Eh, Philip Cutiño está descartado, gente. Así que aquí hablándoles un poquito de lo que pasó en la Copa América, gente. Eh, como le, regresando un poco ya los problemas técnicos se resolvieron jugaron el lunes en Río de Janeiro goles de Messi y Eduardo Vargas anotó de tiro libre Messi a los 33 minutos y Vargas de cabeza a los 57 eh, Emiliano Martínez desvió un penal de Arturo Vidal y este Messi se convirtió con 39 goles en el máximo anotador de la selección argentina en partidos por competencia, ya lo eran amistosos, supera un, por uno a Gabriel Batistuta. De estos 39, Messi ha hecho 6 en Mundiales, 23 en las eliminatorias mundialistas y 10 en Copas América. Vargas por su parte tiene 13 goles con la Roja en partidos de Copa América. Así que ambos equipos llegaron al campo para adueñarse de la pelota hubo coincidencia en las formaciones elegidas por los seleccionadores que utilizaron cuatro defensores tres centrocampistas y tres delanteros eh, giovanni lo celso comenzó con avisando al enviar un centro de lautaro martínez que casi transforma en gol pero fue desviado chile estuvo entonces cerca de anotar dos minutos después luego de que un mal retroceso de Argentina en un tiro de esquina, aunque Otamendi llegó a su propia área para evitar el gol. Nicolás González tuvo tres posibilidades claves para anotar, pero Claudio Bravo le atajó dos tiros. Y en los primeros minutos Giovanni los Celso eclipsó a Lionel Messi, fue el armador del equipo. Y pues ahí viene el gol, un este tiro de falta espectacular como lo hace Lionel Messi. Quedó mano a mano en el 52 Vargas. Ya entonces él anota el gol en el 57. Así que vamos a ver verdad qué termina pasando. Por otra parte, Paraguay no dio tregua. Y un doblete de Ángel Romero en el 65 y 80. Eleva a Paraguay al liderato en el grupo B. anotó en el 62 erwin sabreda de penal en el, en el 10 y jaume Cuellar fue expulsado en el 49 así que qué significa esto gente en los standings de la copa américa significa lo siguiente estamos teniendo un poquito problemas técnicos vamos a seguir con en lo que se refresca verdad cristiano ronaldo sigue haciendo historia gente Máximo goleador de la historia de la Eurocopa con 11 goles en un partido hoy que tuvo contra Hungría. Eh, ellos básicamente derrotaron eh, a Hungría. Entiendo que fue 3 a 1, les corroboró prontito. Cristiano Ronaldo anotó un doblete, este doblete que fue un primero de penalti y un segundo detrás de una jugada individual. Eh, fue contra Hungría como les había dicho en el partido número 22 en la fase final de una Eurocopa y este es el líder absoluto de las Eurocopas con 11 tantos eh, a 2 de ventaja de Platini. Eh, hay otros futbolistas que han logrado 6 goles en la Eurocopa como lo son Ruth Van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Antoine Griezmann y Thierry Henry, Wayne Rooney, Slatan Ibrahimovic, Nuno Gómez y... Víctor pone del Así que Cristiano sigue haciendo historia en la euro. ¿Verdad? Que como les había dicho para corroborar. Eh, Hungría cayó 3 a 0 ante Portugal. Gol de Rafael Guerreiro. Y este, Francia con un autogol. Francia estaba jugando espectacular. Le fueron denegados dos goles. Uno de posible de Karim Benzema y otro de... Eh, Kylian Mbappé derrotó con autogol de Matt Homers 1 a 0 a Alemania, gente. Así que, que, ¿qué significa esto? Como les había dicho, que ya puedo decirles la Copa América, Grupo A, Paraguay está primero con un partido ganado, ¿verdad? Estos esto standings son luego de, un, luego de haberse jugado un partido, todavía falta Uruguay de estrenarse, en la copa américa al igual que perú este, tenemos que paraguay argentina son los primeros dos Chile está tercero tienen también un empate uruguay no ha jugado bolivia tiene menos dos en el grupo b tenemos a brasil colombia perú ecuador y venezuela son los equipos brasil y colombia comparten el liderato entonces en los partidos de hoy como les había dicho túnez también derrotó a malí esto fue en internacional y eh, francia derrotó a alemania esto es la eurocopa y pues ustedes saben ya que la euro eh, son esto básicamente portugal está defendiendo esa corona así que vamos a ver qué sucede en lo próximo así que vamos a buscarle rapidito el calendario ¿verdad? para decirle más o menos los próximos partidos tenemos entonces mañana miércoles Finlandia va contra Rusia Turquía contra Gales Italia contra Suiza estos son los partidos internacionales del miércoles el jueves tenemos a Argelia contra Liberia Colombia contra Venezuela Brasil contra Perú Ucrania contra Macedonia del Norte, Dinamarca contra Bélgica y Netherlands contra Austria. El próximo viernes Chile y Bolivia, Argentina y Uruguay, Suecia y Eslovaquia, Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia. Y el sábado tenemos Hungría, Francia, Portugal, Alemania, España, Polonia. Estos son los partidos que sigue la jornada de Copa América y Eurocopa. Así que por otra parte hay un ofertón del Manchester United a Cristiano Ronaldo. Se está hablando de que le están ofreciendo 20 millones anuales a Cristiano para que vaya a Old Trafford y están buscando la posibilidad de que Paul Pogba cambie de aires y vaya a la Juventus, gente. Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte, ya la RFEF ha recibido una notificación de la UEFA según la cual el Barcelona junto al Real Madrid y la Juve están admitidos en la Champions. Se acabó la investigación, empieza el 26 de agosto, así que va a seguir. Era un varapalo brutal que ellos no fueran. Con Noticias con respecto al Manchester City. Joao Cancelo y Bernardo Silva quieren ir al Barcelona, se está hablando esto de un posible trueque con Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, eh, la clave es que Ousmane Dembélé que quiera irse libre, eh, él no quiere renovar con el Barcelona por el momento, vamos a ver qué sucede y gente vamos a terminar con esta noticia, Álvaro Morata seguirá en la Juventus, va a estar por una, jugada, una temporada más cedido en la Juventus, así que esto es lo otro que se estaba hablando también, ya por fin, Álvaro Morata puede estar más tranquilo ha disputado 137 partidos 79 como titular 47 goles, 27 asistencias con la Juventus, así que gente, esto es todo por este episodio de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado de G90PR sabes que me consigues en Instagram G90PR y también me consigues en eh, a través de la montaera underscore 1.0 en instagram así que gente cuídense espero que tengan excelente noche disfruten mucho y hasta luego chao